0: Hey, bonne journée tout le monde. Donc aujourd'hui, on vous produit votre coup de canon, un peu euh, inextrémiste dans mon cas. Euh, je suis tout seul aussi. Euh, c'est le début des saisons évidemment côté baseball mineur, donc on, on a eu une, des semaines de fou, euh, autant de JP que, que moi évidemment. Euh, chacun de nos équipes sont en train de, de jouer leur premier match. Donc ça, ça nous est carrément sorti de la tête de vous produire un podcast. Mais je vous ai quand même fait de quoi, parce que l'habitude c'est important, dimanche 6 h on va toujours vous faire de quoi, euh, vous assurer d'avoir un petit quelque chose. Euh, surtout que c'est une journée quand même, quand même assez spéciale pour le baseball. Tu sais, on avait vécu de quoi au début de la série de podcasts hein, par rapport à Édouard Julien. Euh, il avait, on avait vécu son rappel d'une certaine façon. Et là, on est à son deuxième rappel. Il vient de retourner dans les majeurs. Il est en train de jouer présentement contre les Angels. Il obtient le départ comme DH, quatrième frappeur. Contre Shohei Otani. Quand même assez spectaculaire. Il y a un ad bat de fait, euh, un but sur balle à son premier at-bat. Pensez-y, il est quatrième frappeur avec les Twins. Oui, il y a des blessures. Il est définitif qu'il y a des blessures du côté des Twins de Minnesota. Mais quand il rappelle Édouard Julien, ce n'est pas pour l'envoyer le neuvième frappeur au réchauffement. Ils le, il le rappellent, c'est pour le faire jouer. Puis Ils le font jouer dans des positions critiques euh, dans la ligne de frappeurs. C'est quand même assez spectaculaire de, de son côté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on, on lui souhaite le, le meilleur du monde. Euh, puis on va vous faire un petit podcast d'une quinzaine de minutes pour entretenir l'habitude puis aussi faire le tour de, de quelques nouvelles qui étaient quand même assez intéressantes cette semaine. Yes, la controverse cette semaine, vous l'avez peut-être vu euh, dans les, les médias de, de baseball. C'est les Blue Jays de Toronto, les Yankees de New York qui ont fait une série assez, euh, assez hard, assez tough. Euh, on sait que c'est deux équipes qui se détestent. Le, le classement aussi. Là. Je vais vous montrer le classement un peu dans les majeurs. Puis vous allez voir comment c'est freak cette affaire-là. Euh, Ce n'est pas pour rien que les Yankees puis les, euh, les Jays, ces deux équipes, ils se détestent autant. Quand on regarde ça ici... Les Rays, qui ont un début de saison fantastique, qui ont ralenti un peu, évidemment. Là, on, on se rappelle, il, il était un bout. Est-ce que ça a pris 13 parties avant qu'ils perdent leur première ma premier match, quelque chose comme ça? Là, ils sont à 34 victoires, 14 défaites. Jouer dans la division S de la Ligue américaine, c'est extrêmement difficile. Parce que regarder les cinq équipes, les fiches. Premièrement, tu as cinq équipes dans la même division qui jouent pour 500. Ça, c'est spectaculaire. Okay, c'est rare que ça arrive. Les Rays, les Orioles, qui sont au deuxième rang, avec trois matchs derrière les Rays seulement. Les Orioles, une équipe de bas de classement l'année passée. Vraiment un revirement de situation assez spectaculaire au niveau des Orioles. Vraiment une belle équipe à voir jouer. C'est rendu... Tu sais, j'aime beaucoup écouter les, les résumés de matchs, comme je dis souvent, des, des Jays. Mais de plus en plus, c'est rendu que je me laisse séduire par une partie des Orioles puis une partie des Rays de Tampa Bay. Euh, ça me tente de regarder les résumés de match de ces équipes-là parce qu'ils sont spectaculaires à voir jouer. Donc, généralement, le petit résumé de 8 minutes qu'on retrouve sur YouTube, euh, il est généralement vraiment bien rempli. Là. Il y a vraiment des jeux de fun à, à voir. Euh, puis, c'est une division qui est hautement, euh, hautement disputée. Là. On... On le disait tout à l'heure. Les Red Sox, qui ont une meilleure année aussi cette année. Euh, 26 victoires, 20 défaites. Puis là, les Rays, qui ont un, pas les Rays, mais les Jays, évidemment, qui ont un slum depuis quelques temps. 25 victoires, 21 défaites. Ils ont plusieurs défaites d'affilée. Euh, certaines difficultés de, de leur côté. Euh, notamment avec Alec Manoa, un lanceur qui a de la misère euh, énormément. Oh, il y a des rumeurs qui courent, qui retourneraient peut-être dans les mineurs. perte de vélocité de son côté a pris du poids aussi cet hiver. Mais on parle quand même d'un gars qui était troisième au, au Sayang récemment, ou quelque chose comme ça là, de mémoire, là, côté, euh, côté euh, prix l'année passée. Donc vraiment, c'est fou parce qu'il y a des affaires qui étaient surprenantes du côté des Jays, évidemment, Kyokushi qui ont couché, qui performent beaucoup mieux que l'année passée. Donc ça, c'est des choses qui vont dans la bonne direction. Gozeman qui a une belle saison encore cette année, mais le, la faiblesse un peu de Manoa amène à certaines difficultés. Malgré tout, les Jays jouent quand même pour 500. Mais regardez, l'équipe qui est en première place du côté de la centrale de la Ligue américaine, c'est les Twins, l'équipe edouard julien mais ils jouent pour 25 victoires, 21 défaites eux autres aussi. Alors les Jays, dans leur division, sont en cinquième place et ils seraient en première place au niveau de la centrale. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire de, de voir ça. Euh, les Angels, qui réussissent à jouer pour un haut de 500 cette année, c'est une équipe qui nous intéresse tout le temps. Euh, Shohei Otani, évidemment, Mike Trout, les deux meilleurs joueurs au monde dans la même équipe. Tout le temps une équipe qui a de la misère à faire les séries. Vont-ils faire les séries encore cette année? Présentement, ce ne serait pas le cas. Euh, mais quand même un début de saison un peu mieux. 24 victoires, 23 défaites. Euh, mais ça doit s'améliorer de leur côté. Au niveau des, euh, des équipes de la Ligue nationale, le classement. Qu'est-ce qu'on voit du côté de la Ligue nationale? <coughs> les Mets, c'est carrément le plus gros payroll de la Ligue maintenant. Euh, départ qui est assez difficile. Puis là, on, les Mets, on parle de l'équipe qui a Max Scherzer dans son équipe. On, on parle de Justin Verlander. <rire> il y a Pete Alonso, évidemment. Il y a, il y a le Francisco Lindor. Dire, il ne manque pas de vedettes dans cette équipe-là. Ils ont du cash comme ce n'est pas possible. Troisième place de la division S. 24 victoires, 23 défaites, c'est à peine s'ils jouent pour 500. Euh, donc, assez difficile. Ensuite de ça, les Brewers, les Pirates, ça, des, des belles surprises quand même. Les Cards qui ont un mauvais début de saison de leur côté, ça aussi, c'est assez surprenant. Euh, Dodgers, un peu seul au monde encore cette année dans leur division, 29 victoires, 18 défaites. Euh, mais les Diamondbacks qui, euh, qui sont là pour la deuxième place, 26 victoires, 20 défaites. Assez surprenant de voir les Diamondbacks là également. Euh, une équipe qui n'a pas l'habitude d'être en haut du classement dans les dernières années. Les Phillies euh, qui, qui jouissent du retour de Bryce Harper un peu prématuré, qui ont de la difficulté aux autres aussi, au même titre que les Mets. Fait que la Ligue nationale a vraiment beaucoup de surprises de leur côté. La Ligue américaine. C'est vraiment que tout se passe dans la division S et on s'enligne pour que toutes les wildcards ou presque soient dans la division S si ça continue, euh, sauf évidemment peut-être les Astros. Donc, on, on est vraiment dans une situation où est-ce que c'est est, est tôt, il va se passer des, des choses, mais c'est à ça que ça ressemble le portrait présentement dans les majeurs. Je disais que les Jays et les Yankees avaient eu une série assez difficile. Le gros talk of the town la semaine, c'est « Est-ce que Aaron Judge a triché? Euh, » Vous regardez un match entre les Yankees et euh, les Jays. Euh, vous voyez à un moment donné qu'ils claquent un circuit, deux circuits. Au deuxième circuit, l'équipe de broadcasting des Jays fait part, commence à analyser les yeux d'Aaron Judge. N'oubliez pas une chose, hein, c'est de la haute définition, il y a des caméras partout. Donc, ils se rendent compte que euh, Aaron Judge a tendance à regarder du côté de la ligne du premier but, de son côté, et tout juste avant de frapper un circuit, il regarde du côté du premier but, les broadcasters parlent de ce phénomène-là, et ensuite, évidemment, claquent une bombe. Il claquait des shots dans le chanson dans cette série-là. Je pense qu'il y en a trois ou quatre, des shots de 460 pieds en plein cœur du chanson. Um, et il y avait une de ces shots-là, justement, où est-ce qu'on voit clairement les yeux de Judge aller vers la ligne du premier but. Il sortait une excuse assez boboche. Honnêtement, j'ai zéro cru. Euh, il disait qu'il y avait des, des gars dans le dugout qui, qui gueulaient un peu après les, les joueurs qui, qui niaisaient sur le banc, et alors qu'il menait 6-0. Il trouvait que ce n'était pas très éthique. Il voulait voir aussi qui au banc qui faisait ça. Puis juste après, il claque sa, sa longue shot. Il y en a qui ont, qui ont eu comme théorie, des fois, il y a des joueurs qui veulent regarder un objet au loin juste avant d'aller regarder la balle qui s'en vient vers eux. De cette façon-là, l'adaptation des yeux ferait en sorte que ce serait plus facile de voir la balle. J'ai de la difficulté aussi à acheter ce, cette idée-là. Surtout qu'un des lanceurs des Jays a été assez honnête pour dire que il, en regardant dans des séquences vidéo, il se rendait compte qu'il typait ses pitch. Euh, typer ses pitches, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu envoies de l'information, peu importe dans ton comportement, dans ta façon d'être, tu envoies de l'information à quelqu'un sur le terrain. Euh, donc, si, par exemple, euh, ta façon de placer ton gant, ta façon de, 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 de regarder sur les buts, des choses comme ça, si tu fais toujours la même chose avant une balle rapide, si tu fais toujours la même chose avant de slider, euh, s'il y a un comportement qui est différent entre les deux, c'est ce puis que les gens s'en rendent compte, tu es en train de tiper tes pitches. Si vous mettez n'importe quel gars des majeurs au bat avec un lanceur qui dit d'avance qu'est-ce qui va se passer. « Ok, je t'envoie une rapide coin extérieur. Euh, » À peu près tous les frappeurs de la ligue sont capables de cogner un circuit assez facilement avec ça. Si tu dis « Ok, ça va être une curveball en haut de la zone de prise, une curveball en bas de la zone de prise. » Si le frappeur connaît cette information-là, il va avoir beaucoup de facilité à frapper euh, le lancer. Ce qui rend... La chose difficile pour les frappeurs, c'est l'aspect d'incertitude, l'aspect de, su de surprise, ou même des fois des, des lanceurs qui vont travailler sur ce qu'on appelle le tunneling. Donc, par exemple, euh, on a une balle rapide qui rentre sur le coin extérieur, strike, et le frappeur laisse passer. Le lanceur, ce qu'il pourrait avoir comme option, par exemple, avec un frappeur droitier, c'est d'envoyer le pitch au même endroit, mais de s'assurer que le pitch suivant soit hors de la zone de prise. Qu'est-ce qu'on fait? On va lancer une slider, par exemple, exactement au même endroit, ce qui va faire en sorte qu'à peu près à 70 de la distance entre le lanceur et le frappeur, ça va avoir l'air du pitch précédent. Ça va avoir l'air de la balle rapide qui s'en va sur le coin extérieur. C'est la même chose. Le frappeur vient juste de voir un pitch passer à cette distance-là. Il n'est pas soigné. Donc là, il dit « OK, ce coup-ci, il faut swing, je n'ai pas le choix. » Sauf que non, ce n'est pas une balle rapide, c'est une slider ou une cutter. Et puis, flou, elle sort de la zone de prise à la dernière minute et il va chercher un, un whiff du, euh, du joueur comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle du tunneling. C'est que tu envoies deux pitches consécutifs dans le même corridor, dans le même tunnel, d'où le nom tunneling, mais le pitch suivant, même s'il suit la même trajectoire, va avoir un effet différent qui va faire en sorte qu'il va bifurquer en dehors de la zone de prise, par exemple. Ben, quand tu vois des affaires de même, quand tu vois cette façon de, de, de penser-là de la part des pitchers, si tu enlèves l'effet de surprise aux frappeurs, ben ça devient assez facile pour les frappeurs de, de frapper la balle. Donc, si tu types tes pitchs, donc tu envoies de l'information à quelqu'un sur le terrain, puis que les gens s'en rendent compte, ben si le frappeur est capable d'obtenir cette information-là, il vient de prendre euh, un gros avantage sur le lanceur à ce moment-là. L'explication la plus logique de ce qui est arrivé dans la partie des Jays contre les Yankees, c'est celle-là. On pense, par exemple, que le lanceur des Jays, dans son gant, changeait sa prise de balle et l'instructeur au premier but avait beaucoup de facilité à voir qu'est-ce que le lanceur s'apprêtait à lancer. Donc, de cette façon-là, l'instructeur au premier but était capable de relayer l'information au frappeur, Aaron Judge notamment. Et c'est la raison pour laquelle Aaron Judge aurait eu tendance à euh, changer son regard juste avant euh, le lancer qui s'en vient. C'est l'expiation qui est la plus logique. C'est l'expiation aussi qui fait le, le plus de sens. C'est soit qu'on donnait comme information quel type de lancer qu'on allait lancer. En regardant dans le gant du lanceur et que l'instructeur au premier but voyait cette information-là. Ou encore, Alejandro Kirk a tendance aussi à bouger très rapidement comme receveur. Donc, il va se placer d'une certaine façon pour un pitch à l'extérieur ou un pitch à l'intérieur. Et souvent, il va se déplacer beaucoup trop vite, ce qui fait en sorte que l'instructeur au premier but peut avoir cette information-là aussi. OK, on s'en va vers un pitch à l'extérieur, la façon qu'il se place sur ses genoux. Alejandro euh, Kirk. Donc, il aurait peut-être typé les pitches aussi à la place de son lanceur. Donc, il y avait de l'information disponible pour Aaron Judge à l'instructeur du premier but, qui était soit le, le, le type de pitch qui, avait, qui allait être lancé ou l'emplacement le, euh, que le pitch allait avoir lieu. Donc, ça, ça allait amener des grands débats. Est-ce que Aaron Judge est un tricheur? La réponse, à mon avis, non, il n'est pas un, un tricheur. Tous les gars qui ont joué la game à des hauts niveaux vont dire la même affaire. Si une équipe type ses pitch, c'est de sa faute. Euh, il y a de l'information à aller chercher euh, tout le temps. Que ce soit en train de voler des signaux, par exemple, ou euh, on voyait ça souvent dans le temps qu'il n'y avait pas le pitch comme, euh, les, les joueurs au deuxième but voyaient les signaux du catcher, donc il y avait des façons d'avertir le frappeur sur qu'est-ce qui s'en venait. On voyait même que des, dans des situations de, de, de prolongation l'année passée, dans les, les matchs de saison, on voyait des lanceurs faire des balques intentionnellement pour s'assurer que le, lanceur, le, le coureur du deuxième but aille au troisième but, par exemple. Il y a eu des situations, deux ou trois situations l'année passée où est-ce qu'il y a eu des balques intentionnels de la part des lanceurs. On, on était là, on faisait notre pause, on laissait tomber la balle au sol, par exemple, pour être sûr que le coureur du deuxième but aille au troisième but. C'est rare qu'on va voir ça, mais on voyait ça dans des situations de prolongation. Pourquoi on faisait ça? C'est là deux saisons, en fait, parce que l'année passée, on avait quand même le pitch com. Euh, Bien, c'est justement, c'est comme on est obligé de transmettre des signaux avec les catcheurs, des séquences, tout ça. On veut pas que le joueur connaisse sa séquence, donc on se débarrassait du coureur au deuxième but, on l'envoyait au troisième but. C'est des situations, évidemment, que si le coureur rentrait, c'était pas important. Des situations où est-ce qu'il y a un, un point d'écart en prolongation, par exemple. Fait que <coughs> quand vous comprenez ça, que, que pourquoi je dis Evan Judge n'est pas un tricheur? C'est que quand tu es capable d'obtenir de l'information, de la transmettre au frappeur, ce n'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute de l'équipe qui est en défaut, autrement dit. Donc, le lanceur, s'il tipait ses pitches au, à l'instructeur du premier but, c'est de sa faute à lui. Si Alejandro Kirk type ses pitches euh, d'avance à l'instructeur au premier but, c'est de sa faute à lui, et non pas à l'équipe qui a utilisé cette information-là à bon escient. Euh, moi, c'est un peu mon thinking de ce côté-là. Et c'est ce qui rend la game de baseball extrêmement fascinante. Parce que c'est ce qu'on appelle souvent en anglais le game within the game, donc le, le, le match dans le match. Euh, c'est qu'il si, y a des amateurs de baseball qui vont dire écoute, cette game-là est donc bien plate, c'est boring, il ne se passe à rien, c'est difficile de suivre sans s'endormir. Mais les vrais amateurs de baseball qui trippent vraiment sur cette game-là vont voir tous ces petits aspects-là du match qui se jouent à l'intérieur. Donc des joueurs qui essaient de voler des signaux, euh, des. des des tentatives de, de pick-off, par exemple, où est-ce qu'on essaie de prendre un joueur en défaut, des feintes qui vont avoir lieu euh, sur le terrain. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qui se passent sur un terrain de baseball pour un œil attentif qui sont quand même assez fascinantes aussi. Et je pense qu'on a eu un bon exemple entre les Yankees et les Jays. Le comportement des Jays a été un peu broyeur, je vous disais. Pourtant, c'est une équipe que j'aime bien, mais honnêtement... La façon de se comporter par rapport aux Yankees, j'ai trouvé ça un peu poche. Je pense que l'équipe de broadcaster qui ont mis ça sur la table, ils ont bien fait de le faire. C'était de la bonne information à avoir. Euh, mais le comportement des joueurs, c'était un peu... C'est pas ça qui va vous sortir du trou. Là. Si vous avez une mauvaise séquence, euh, d'aller chigner contre les Yankees, c'est pas vraiment, vraiment un comportement à, à, à aimer. Mais si vous, si vous aimez moins... Aaron Judge, aujourd'hui, à cause de ça, je pense que vous avez tort. Vous n'avez pas à, à dire que le gars est un, est un tricheur loin de là. Il a pris l'information qu'on lui donnait, puis il l'a utilisé à bon escient. Um, une chose que euh, je vous ai sortie, euh, puis je vais finir le podcast avec ça, c'est euh, une chaîne YouTube que j'aime vraiment bien, euh, Pitching Ninja. Donc Je vais vous la partager un peu. Je vais vous montrer un peu le matériel qu'il va produire. Vous allez voir, la voix du gars est vraiment, vraiment fuckée. Mais euh, c'est vraiment une chaîne qui est assez populaire. Les lanceurs des majeurs aiment cette, cha cette chaîne YouTube-là. Euh, ils, vont, ils vont aller souvent parler euh, à ce, ce YouTuber. Tu sais, moi, avoir des gars des majeurs qui me parlent souvent dans un podcast comme eux, comme le gars de Pitching Ninja va avoir. Moi, je trouve ça c'est quand même cool. Euh, il y a une séquence que j'ai bien aimée, c'est Joe Kelly. C'est un lanceur un peu controversé. On se rappelle de lui surtout quand il a lancé avec les Dodgers de Los Angeles. Et sur une bonne séquence, cest il était les White Sox, qui ne sont pas dans une bonne séquence aux autres au de leur côté. Mais regardez ses pitches, comment s'est amélioré encore. Joe Kelly était réputé pour avoir seulement une balle rapide presque avant, un peu une slider tout ça. Mais là, on, on va voir des knocker curves dans son cas. On va voir son change-up également. Euh, vraiment des, des, des pitchs quand même assez impressionnants. Quand on parle de knuckle curve à 90 000 à l'heure, comme frappeur, ça, ça commence à être assez tough à, à frapper. Tu sais, on se rappelle toute la balle rapide de Greg Maddox qui était au, dans les low 90s. Ben là, tu es en train de lancer des balles courbes à 90 000 à l'heure. Le, le baseball change, c'est l'enfer. Puis, il le, y a un pitch à 100 000 à l'heure qu'on va voir également. Une two-seamer, donc une, une balle rapide, deux coutures. Euh, qui, a, qui a frôlé le 100 000 à l'heure carrément, avec, on dit euh, 20 inches of run, donc la balle s'est déplacée de 20 pouces euh, 20 pouces, c'est presque deux pieds, pensez-y c'est quand même une bonne distance je vous présente ça, vous allez voir la voix du, du gars est assez spéciale mais c'est une chaîne que si vous tripez sur le pitching puis les, 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 les performances de lanceurs bien, à chaque jour, vous avez les meilleures performances des lanceurs dans, dans la journée, vous voyez beaucoup de, de, de pitch dans ces séquences-là was on Sunday stuff. Was Joe Kelly, yet again. Joe Kelly threw this amazing 100.4 mile an hour two seamer with 20 inches of run. Good freaking luck. And then he messed around with timing here. Lord knows what he's doing. And threw this crazy 90 mile an hour change up. In my interview with Kelly, I mentioned he should be throwing his change up more. And he agreed with me. Non, ben, finalement, je me suis trompé. J'ai dit que c'était un knuckle curve, mais c'était un change-up. Je pense qu'il y a aussi une knuckle curve à ces vitesses-là. Avez-vous vu comment le, le change-up a bougé énormément? Je pense que c'est un des pitches qui ressort le plus maintenant dans les majeurs. Euh, le mouvement euh, qui bouge carrément du côté du bras, de, de leur côté, c'était assez fascinant. Quand je disais qu'il fait des entrevues, justement, avec ces pitchers-là, ben regardez, ça, ça, ça en est un bout. De, de, C'est un excellent entrevue. pitch and you don't throw it a tremendous... Uh, tremendous are you going to maybe up that a little bit? I yeah. am definitely, I'm okay. definitely... Yeah. The, the guys are already all over me today, so I'm definitely going to do it. Because I was going to be all over you about it too, because if I were you... I... <laughs> okay. yeah. Hey, don't edit that part out, don't tell the that I'm doing. <laughs> OK, I will tell it. yeah. And he has been this year and it's working out great for him. Il a maintenant retiré 26 de ses 27 batters qu'il a face, en lui donnant seulement un hit sur ses 8,2 innings avec 13 Ks et non walks. Mon man is on quite the run. C est sur le point de la course. C'est une chaîne que j'encourage vraiment à aller suivre. J'ai vraiment du fun à aller à suivre. Je ne dis pas que j'écoute toutes ces vidéos, honnêtement, parce qu'il y en a un par jour carrément. Mais si vous voulez voir du pitching de très haute qualité, euh, C'est là-dessus que vous allez voir ça. On, on souhaite vraiment euh, bonne, euh, bon, euh, bon rappel à Édouard Julien. On ne sait pas combien de temps qu'il va, euh, qu va être là. Mais on, on lui souhaite d'avoir beaucoup de succès. On se voit la semaine prochaine. On va préparer un autre podcast. JP va être là ce, ce coup-ci. Euh, comme je vous dis, on, on vous a préparé quelque chose, même si on n'avait pas beaucoup de, de, de temps disponible cette semaine pour ça. Mais euh, j'espère que vous allez euh, avoir apprécié euh, quand même. Puis mettez dans les commentaires Justement, à votre avis, si je suis dans le champ complètement sur Aaron Judge, euh, à mon avis, je ne pense pas que c'est de la tricherie. Je pense qu'il mérite notre respect de l'avoir utilisé, cette information-là. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, je veux savoir pourquoi. Euh, mettez ça dans, dans nos commentaires, que vous soyez sur Spotify, euh, sur Facebook et YouTube, évidemment. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine tout le monde.